0: Herzlich willkommen bei Procast. Der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Procast. Mein Name ist Felix Früchtel und heute haben wir wieder einen externen Experten zu Gast, mit dem wir uns heute darüber unterhalten wollen, wie denn der Finanzmarkt aktuell aussieht und ob Leute in Geldversprechen auch in Zukunft noch an ihr Geld kommen werden beziehungsweise ob das Geld in Zukunft noch irgendwas wert ist. Ich habe dazu heute zu Gast den lieben Florian Müller von der Solidgruppe. Florian, schön, dass du heute mit dabei bist. Stell dich noch mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor.
0: Ja, vielen Dank, Felix, für die Einladung. Kurz zu mir, Florian Müller, 38 Jahre alt und jetzt seit mittlerweile über sechs Jahren federführend für ein äh, Tochter GmbH, der Solidgruppe tätig, der Solid4 GmbH, die spezialisiert ist größtenteils auf den äh, physischen Verkauf von Edelmetallen. Das ist kurz und knapp gewesen, so wie sie es gehört.
1: <lacht> gehört. Wir haben ja gesagt, dass wir heute ähm, mal so ein bisschen drüber sprechen wollen, allgemein wirtschaftlich, wo stehen wir? Man, man fühlt sich ja immer so ein bisschen, also aktuell zumindest fühlt man sich ja also immer ein bisschen in der Defensive als Sparer zumindest. Auf der einen Seite hat man immer höhere Kosten, die einen entgegnen. Ähm, wir haben dieses Thema in Inflation, Kaufkraftentwertung, also da sind wir immer noch nicht durch, meiner Meinung nach. Das heißt, das wird immer anstrengender. Gleichzeitig sollen aber trotzdem die Löhne erhöht werden, also vielleicht auch ein bisschen eine Entlastung. Aber unterm Strich lässt sich zusammenfassen, das ist auch eine Studie gewesen der, des, des Sparkassenverbundes, dass immer weniger Leute tatsächlich sparen können. Wie, wie ist denn deine Einschätzung? Was glaubst du, macht Sparen aktuell überhaupt noch Sinn oder sollte man aufgrund der aktuellen Geschehnisse und auch der, dieser Kaufkraft und Wertung und dadurch, dass es hier eigentlich ja, auch nicht wirklich Spaß macht. Wie stehst du zu dem Thema Sparen? Man könnte sich ja auch wortwörtlich, man könnte sich ja sparen, das Sparen. Ja,
0: Felix, ich glaube, da haben wir uns auch gemeinsam gefunden äh, zu dem Thema. Du bist ja da auch schon seit Jahren äh, begeistert oder willst Leute aufklären in dem Bereich. Ähm, schon seit zwei Jahren ist es jetzt vermehrt durch die Geldinflation, die ja sukzessive gestiegen ist. Wir hatten es rechtzeitig schon gesagt, ähm, schon hat, glaube ich, bei Corona schon angefangen, ne, dass irgendwann die, kamen die Lieferengpässe. Ähm, vermehrt dann auch die Preissteigerungen, ne, die jetzt schon seit zwei Jahren dauerhaft oben sind, mit dem Peak, glaube ich, knapp bei 10 Prozent in Deutschland. Äh, offiziell, in Anführungszeichen. Ne, die, die Ware oder die, die äh, gefühlte Inflation ist ja oftmals äh, deutlich höher bei den Endverbrauchern. Und ähm, ja, um auf deine Frage zurückzukommen, wir als solid Group, wir spüren das bei uns äh, oder wir sind direkt am Zahn der Wirtschaft, ähm, haben auch deutliche Einbrüche hinnehmen müssen, was den Umsatz betrifft. Im ersten Quartal 2023, das hat sich auch schon abgezeichnet, Mitte Ende letzten Jahres, ähm, aufgrund dessen die Preise für äh, Rohstoffe sind gestiegen, Energiepreis. Jetzt kamen die Nachzahlungen für Strom, für Gas, für Wasser ähm, im Februar und März bei den meisten Endverbraucher und da mussten viele bluten, mussten viele an ihre Substanz bereits rangehen. Ähm, es wurden Verkäufe getätigt. Es sind auch teilweise, was du angedeutet hast, die Sparpläne ausgesetzt worden. Das heißt, wir haben auch ratierliche Sparpläne auf physische Edelmetalle. Die wurden heruntergesetzt, weil im Endeffekt, und das ist glaube ich das, was uns beide so antreibt, ist es eine Enteignung der, der, der Bürger bzw. auch der Mittelschicht, die immer mehr bluten muss, die einerseits durch hohe Abgaben, was, was beim Einkommen ähm, abgeht, bzw. auch danach an den hohen äh, Lebensmittelpreisen, Rohstoffpreisen letztendlich fast nichts mehr übrig bleibt zum Sparen und wenn dann gespart wird, das hast du ja auch die Erfahrung, dann meistens in oft falsche Produkte wie Versicherungen. Jetzt suggerieren mittlerweile Banken, du hast ja auch mitbekommen, mit 2, 3, 3,5% Zinsen, ja. was natürlich immer noch, wenn man gegensätzlich die Inflation mit berücksichtigt, immer noch ein realer Kaufkraftverlust ist und ich habe es oftmals oder das letzte Jahr gut verdeutlicht, du nimmst an bei einer 8 Inflation in zwölf Monaten ist es so, dass du praktisch ein Monatsgehalt letztendlich für die Inflation, für die Preissteigerung mehr arbeiten musst. Also praktisch wird dir ein Monat letztendlich geklaut von deiner Lebenszeit, ne, was du zusätzlich rackern musst, um diesen Kaufkraftverlust ähm, ja, letztendlich dann zu überbrücken. Und das ist so... Unser Antrieb bei der Solidgruppe, weil und jetzt kriegen wir den Bogen gespannt von Spann zu, zu Edelmetallen, weil ich glaube, du bist ja auch, wie ich mitbekommen habe, auch ein Enthusiast, was Sachwerte betrifft. Mhm. Ähm, letztendlich Gold in seiner geschichtlichen Betrachtung jetzt über 6.000 Jahre sich bewährt hat und äh, langfristig gesehen natürlich immer unter kurzfristigen Schwankungen, die auch
1: teilweise erheblich sind, aber langfristig immer die, die Kaufkraft erhält. Mhm. Also ich glaube, eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, die viele Leute verkennen, ist, dass die private Altersvorsorge meiner Meinung nach extrem wichtig ist. Aber das Thema ist, dass private Altersvorsorge halt häufig assoziiert wird mit zum Beispiel Lebensversicherung oder sowas. Und ähm, das ist eine Sache, die in den Köpfen der Leute auch erstmal gebrochen werden muss. Diese Verbindung zwischen privater Altersvorsorge heißt gleich Sparprodukt, in welcher Form auch immer. Und ähm, ich denke schon auch, wie du das vorhin so schön gesagt hast, dass ähm, man aktuell in irgendeiner Form in der Zwickmühle ist. Also ich, das Thema ist ja, dass es, dass es definitiv nicht leichter geworden ist, jetzt irgendwie Geld auf die Seite zu legen. Ich glaube, das, das spürt jeder von uns. Ähm, auf der anderen Seite musst du zwingend eine private Altersvorsorge aufbauen, auch in solchen Zeiten, wo es schwierig ist, weil... Die gesetzliche Rente, die wird es halt auch nicht mehr, ähm, die wird es die wird's geben, da bin ich fest davon überzeugt, aber die wird es nicht dazu bringen, dass ich in irgendeiner Form meinen Lebensstandard halten kann. Ich meine, das sehe ich ja heute schon, irgendwie. ich glaube, Männer in den alten Bundesländern im Durchschnitt 1.100 Euro Bruttorente, also da passiert nicht viel. Ne?
0: Bei Frauen habe ich sogar gelesen, um nochmal zurückzukommen auf das Marode, Es ist wirklich ein marodes Rentensystem und es sind ja immer Andeutungen da. Jetzt waren, glaube ich, von Lindner FDP mit dem Aktien was ja eigentlich so dieses norwegische Pensionsfondsmodell ist, was ja letztendlich Sinn macht, auf lange Frist auch in Aktien da in Sachwerte zu besparen, weil du ja auch an Firmengewinnen partizipierst. Mhm. Ähm, was aber noch lange nicht ausgereift ist und wie du es gesagt hast, ich glaube, bei Frauen ist es ja noch schlimmer, dass, ähm, ich glaube, jede fünfte Frau unter, locker unter 1000 Euro und ich glaube, über 50 Prozent der Rentner bekommen gerade mal 50 Prozent äh, über 1.000 Euro aus, aus der äh, sozialen Rentenversicherung. Und um diese Lücke zu schließen, zu schließen, muss man sich letztendlich rechtzeitig Gedanken machen. Und je früher, desto besser, weil natürlich ähm, der Zinseszins greift. Beziehungsweise bei Gold ist es ja so, Felix, und das wissen auch viele nicht, Du hast es ja auch gesehen, seit der Euro-Anführung beispielsweise hat der Goldpreis sich mehr als versechsfacht. Ja. So, das ist jetzt, lasst mich mal kurz aufs Datum schauen. Heute haben, wir den, äh, heute haben wir Mitte Juni, das heißt, wir haben jetzt schon über knapp über 20 Jahre, hat sich der Goldpreis versechsfacht. Im Gegenzug ist der Euro, hat um über 80 Prozent Kaufkraft verloren. Ne? Und das wissen verstehen viele nicht, dass letztendlich die Abwertung des Euro praktisch der Goldpreis äh,
1: antizipiert, aber das kann man genauso gut mit anderen Währungen ähm, ja. dann vollziehen. Das ist das, ist das Problem aller, aller Währungen im Endeffekt. Die sind einfach meiner Meinung nach dazu nicht geeignet, entsprechend ähm, Werte aufzubauen, Vermögen zu sichern und auch Vermögen zu transferieren in die nächsten äh, in die nächsten Generationen hinweg. Ich muss, um Vermögen wirklich sichern zu können, Kaufkraft absichern zu können und das auch über Generationen tatsächlich zur Verfügung zu stellen, kann ich nur auf Sachwerte zugreifen. Denn die Währungen sind von den Initiatoren, und das ist gar nicht böse gemeint, die Währungen sind immer so aufgestellt, dass sie endlich sind. Es ging ja auch gar nicht anders, weil eine Währung, wenn die nicht goldgedeckt ist, dann kann die nur endlich sein. Weil die, die, die kannibalisiert sich ja selbst über den Zeitraum hinweg. Mal langsamer, das hatten wir so zwischen 2000 und 2010, hatten wir eine, eine Zeit, wo die Inflation gefühlt relativ niedrig war. Aber inoffiziell wissen wir auch, da ging es spätestens mit der Euro-Einführung rapide nach oben mit den Preisen. Aber jetzt in der aktuellen Zeit, die letzten zwei, drei Jahre, spüren wir das natürlich immens und direkt, dass so eine Währung extrem fragil ist. Und ähm, ja, eine Währung ist ja ein, ein fiktives Konstrukt, spätestens seit, das weißt du wahrscheinlich besser, wann wurde die, die, die Goldpreiskopplung in Amerika abgeschafft, 71 oder so? Mhm, ja, 71 Don, ja. ja, genau. Und ich meine, spätestens seit dem Zeitpunkt sind diese Währungen einfach endlich geworden, weil ich kein Fundament mehr dahinter habe und weil diese Geldvermehrung, ja, ähm, der ist ja Tor und Tür geöffnet. Also ich kann ja Geld vermehren, noch und nöcher. Das ist ja gar kein Problem. Ich habe ja keine Begrenzungen, de facto. Wichtiger
0: Punkt, Felix, was du angesprochen hast, mit Thema Langfristigkeit, Thema generationsübergreifend. Und da ist auch ein wichtiger Punkt, was ich oftmals sehe. Viele denken zu kurzfristig. Ja, Herr Müller, es ist... Ja, mit der Goldpreis hat sich jetzt also zur so Tagesschwankungen, Ob das jetzt nach unten oder nach oben gehen, interessiert uns gar nicht. Uns interessiert die lange Frist. Und da ist es wirklich so: je länger der Anlagehorizont, umso wahrscheinlicher ist es, dass du letztendlich mit diesem werthaltigen Produkt, sprich Gold, erfolgreich bist. Und du musst heutzutage, wie du gesagt hast, du darfst nicht in, Sach in Papierversprechung sein. Du musst in Sachwerte gehen, um. Diesen, diese Rentenlücke später mal auszugleichen. Ja. und ähm, Das ist, glaube ich, unsere Pionierarbeit, die wir da schon jahrelang greifen. und Ich kenne es selber, Felix, ich hatte selber auch mal eine vorgebundene, jetzt kommen werde ich privat, eine vorgebundene Rentenversicherung, habe mich da ködern lassen, 2004 noch, ich glaube, 2005, ähm, galt dann, diese dass die zukünftigen Gewinne versteuert werden müssen.
1: Genau, richtig.
0: Habe mich da ködern lassen und ich habe es dann selber erfahren. Du schaust dann täglich, kriegst du dann auf Jahressicht, kriegst dann Auszüge von deinem Versicherungsunternehmen. Oh nein, zwei Jahre vergangen, du schaust drauf, alles minus, ne? weil halt am Anfang diese ganzen Kosten ja. erstmal abgezogen werden. Ne? Und ähm, ich glaube, damals waren es noch 1,75. Mittlerweile ist also, glaube ich, der garantierte Zinssatz ja bei 0,5 0,25 nee, mittlerweile ja. <lacht> abzüglich der deutlich zweistelligen Kosten. Ähm, ja. Und da ist es oftmals so, da habe ich dann also auch einen Apfel gebissen. Und ich glaube, das machen viele, dann den Nicht-Aktionismus, die sagen dann, okay, lass mal laufen. Ähm, und da muss man dann in Aktion drehen und sagen, nee, lieber einen Cut, lieber jetzt, sofort. Und dann aber noch rechtzeitig umschichten in substanzhaltige Sachen, um letztendlich dann auch langfristig gesehen diesen Zinseszins, was du angesprochen hattest, gerade bei Währungen, es ist ja so, ähm, es ist eine mathematische Gleichung, ne? die Währungen haben irgendwann ein Verfallsdatum und wissen auch viel nicht, es ist ein normaler Kreislauf. In den letzten 150 Jahren hat beispielsweise Deutschland x Währungsreformen gehabt. Ja, also es ist jetzt nicht... Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt auf dieses Crash-Szenario oh, und dann kommt Tag X und es ist, es ist ein schleichender Prozess, den sieht man jetzt, wir sind jetzt so in der Endphase unseres Geldsystems ähm, angelangt, das heißt, du wir bekommen sie ja selber mit die Ungleichgewichte zwischen denen, die schon Sachwerte haben und das exponentiell wächst und die eigentlich gar nichts mehr dafür tun müssen. Ja. Und ähm, immer reicher werden letztendlich. Beste Beispiel, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ich bin Formel-1-Fan äh, in Monaco, da stehen die äh, fünf, sechs stückigen Yachten, ne? wo du siehst, okay, da ist letztendlich das Kapital gebunden, aber andererseits gibt es halt wieder diese Schere, die immer weiter auseinander geht. Ja. Und das ist ja so dieses wo wir, glaube ich, auch ein großes Gerechtigkeitsempfinden haben, ist leider wirklich tragisch, wie man sieht, dass beispielsweise, wenn ich hier auch an der Tafel morgens joggen gehe, äh, sich Riesenschlangen bilden ne? und dann teilweise von Leuten, die 40, 45 Jahre in das Rentensystem eingezahlt haben. Und das ist dann doch wirklich mh, entmutigend zu sehen, dass sich da letztendlich auch keiner großartig drum kümmert.
1: Ja, das ist äh, traurig, das, dann hast du definitiv recht. Vor allem, wenn Leute Leistung erbracht haben, ihr ganzes Leben lang und dann entsprechend ähm, die Transferleistung äh, im Alter einfach nicht ausreicht. Ähm, ich, ich, es können immer zwei dazu, finde ich. Also auf der einen Seite ist es natürlich klar, wer Leistung erbracht hat und muss davon am äh, seinem Lebensabend dann auch leben können davon. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch immer vergegenwärtigen, man muss schon was dafür tun. Also es ist schon eine Hohlschuld, dass ich sage, ich habe, ich, ich baue mir Vermögen auf und das sehe ich halt ganz häufig auch, wenn wir, ja, ich bin ja auch viel unterwegs, habe viel mit Leuten zu tun oder wenn ich irgendwo auf Kongressen bin oder so, dann merke ich das schon häufig, dass die Leute ähm, auch teilweise nicht in die Gänge kommen, sag wir es mal so. Ich meine, das ist nicht böse, aber man muss schon was dafür tun. Und es gibt für jeden die Möglichkeit, tatsächlich eine ordentliche Altersvorsorge aufzubauen. Eine Altersvorsorge, die auf Sachwerten basiert ist, aufzubauen. Dafür brauche ich nicht äh, derjenige sein, der eine sechsstöckige Yacht in, in Monaco hat. Das reicht auch, wenn ich der ganz normale Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin bin, die ich mir halt am Anfang nur mal 25 oder 50 oder 100 Euro wegsparen kann. Das ist schon mal besser als nichts. Und über die Zeit, das hast du ja auch gerade gesagt, Florian. und das unterschätzen so viele Leute, dieses Thema Zeit. Und ähm, dieses Thema Zeit, das geht mir einfach verloren, jeden Tag, in dem ich nicht in Aktion trete. Von dem her kann ich wirklich immer nur empfehlen, lieber gestern als heute aktiv zu werden. Und ähm, da, da auch zu schauen, mit kleinen Beträgen aktiv zu werden und in, in, in kleinen Möglichkeiten, wie es einem möglich ist. Aber jeder Step ist schon mal ein Step weiter, und wird dazu führen, dass ich im Alter hoffentlich nicht die Problematik habe, dass ich auf irgendjemanden angewiesen bin. Ähm, und da, dazu haben wir halt in Deutschland leider ähm, noch zu wenig Aufklärung. Also für die Leute ist halt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, private Alterssorge ist halt, okay, ich gehe zur Bank oder zur Versicherung. Mhm. Da sind nicht alle Produkte von denen schlecht, um Gottes Willen, aber ich kenne halt niemanden, der mit einer Lebensversicherung reich geworden ist. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Mhm. <lacht> ja, genau, genau so. Ja,
0: gutes gutes Thema. Ja, und das, wie du sagst, es ist letztendlich ein Tabuthema in Deutschland. Oh nee, Finanzen und das. Und wir wollen da letztendlich, wir haben ja tagtäglich du wie ich, ähm, letztendlich auch mit offenen. Wir haben ja ein hohes Vertrauensvorsprung äh, in dem Sinn, dass unsere Kunden unsere ihre Gelder anvertrauen und ähm, damit das Bestmögliche machen. Und ähm, wie du sagst, dieser Nicht-Aktionismus, es ist nicht zu spät. Man, man soll immer sagen, es, es gibt nie zu, zu späten Zeitpunkt. Ne? Man muss nur letztendlich auch mal machen, äh, die Entscheidung dann treffen und oftmals mit Verlusten raus und ähm, dann einen Neuanfang starten und dann auf lange Sicht gesehen, wie du sagst, ähm, auch mit kleinen ratierlichen Sparplänen, was wir auch bei uns haben. Ja? Wo, ich, mit 25, 50 Euro Sparplänen auf lange Sicht, man kann so viel reißen in dem Sinn, weil der Zinseszins sich dann irgendwann entfaltet. So richtig. Und ähm, das gibt einem auch ein gutes Gefühl. ja äh, Gerade bei, bei Gold ist ein limitiertes Gut. Es gibt nur eine bestimmte Anzahl davon äh, Gewichtseinheiten. Äh, außer man findet jetzt Elon Musk auf dem Mars nochmal äh, große Vorkommen, was ich aber bezweifle. <lacht> ähm, und da einfach auch mit ich kleinen. Am Mars, oder wie? <lacht> ja, ja, das wird. Äh, ich bin mal gespannt. Es, wird, es kommen schon Vermutungen von den äh, sag ich mal, den Gegnern von Gold, die sagen, ja, Gold wirft ja keine Dividende ab, äh, Gold liegt ja einfach nur rum. Ne? Entgegne ich immer, ja, äh, stimmt natürlich. ja. Äh, Im Gegensatz zu Firmen erwirtschaftet es natürlich kein Produktions, äh, Produktionsgewinne, aber... Ähm, wenn man dann auch die langfristige Historie anhand der Performance betrachtet, ist es natürlich, es ist nicht das Allheilsmittel und das sage ich auch nicht, aber in der Drei-Speichen-Regel, was ich immer so von mir habe, das ist auch recht konservativ, ne? ein Drittel Aktien, ein Drittel Immobilien, ein Drittel Gold, das kann man natürlich noch, je nach Vermögen, dann auch noch aufsplitten, weiterführen, mit, mit, beispielsweise mit Bitcoin etc. Und... Ähm, ja, da, es lässt ein und das ist, glaube ich, das Wichtige. Da geht es auch nicht, ob mal um großartig vermögen. Das war vorhin vielleicht ein bisschen übertrieben. Mit, die haben dann auch wieder andere Probleme mit den Yachten. Aber das mal letztendlich um, um das GCI, ja, das war so eine gewisse Freiheit oder so eine gewisse, okay, man hat hier noch ein Finanzpolster, wenn jetzt ja. irgendwas unvorhergesehenes kommt, ne? ja. Krankheit, Arbeitsverlust, dass ich dem relativ, in Anführungszeichen, relaxed dem entgegenschauen kann, weil ich ja die Sicherheit habe, im Gegenzug auch äh, an Sachwerten partizipieren, die dann langfristig natürlich auch ein Obolus an Gewinnen erwirtschaften sollten.
1: Was wir immer mal wieder hören, Florian, da kannst du bestimmt äh, was dazu sagen, ähm, wenn wir mit Kunden zu tun haben, die jetzt, ähm, viele verstehen das tatsächlich, dass tatsächlich, das zum Beispiel sich ein, ein Sparplan, eine Lebensversicherung oder eine so in der klassischen Form einfach in der aktuellen Zeit nicht rendiert ähm, und äh, nehmen uns dann in Anspruch und sagen dann, ja, aber eigentlich würde ich das gern wieder abgeben, ich will mich da gar nicht selbst drum kümmern und wenn ich jetzt an Sachwerte denke, dann denken viele Leute eben an Immobilien, da denken auch viele Leute an Gold äh, und assoziieren das aber gleich mit viel Arbeit, viel Aufwand, keine Lust. Äh, ist, ist das wirklich so, dass ich sage, wenn ich Sachwerte aufbauen möchte, muss ich einfach einen gewissen Aufwand da mitbringen oder kann man selbst das in irgendeiner Form ähm, abgeben, sage ich jetzt mal? Wichtiger Punkt, das
0: ist oftmals, was du sagst, so die Hemmnis, oh, jetzt muss ich hier Papierkram und wahrscheinlich bei, bei dir, lass mich lügen, aber mit ihr müsst wahrscheinlich dann auch Versicherungen prüfen, müsst dann auf den Versicherer zugehen, aber letztendlich, ihr führt ja euren Interessenten oder Kunden letztendlich dahin, dass er sich nachher wohlfühlt und sagt, okay, wir haben es mit dem Felix zusammen geschafft und jetzt fangen wir ein neues Kapitel, neue Ära an. Und oftmals ist es unbegründet. Ja. Viele es, es, legen es auf die, wie, wie, wie sagt man es so schön, auf die langen Leinen, ich beschäftige mich noch ein paar Jahren, jetzt lassen wir das erstmal laufen und dann schiebt man es noch mal. Das ist wie äh, im Keller, ne? irgendwas äh, hat man verstaut. <lacht> und man will da trotzdem nicht irgendwann den Sperrmüll rufen. Und man sagt, oh, das kostet ja wieder Geld. Und nee, dann lassen wir es doch lieber da verrotten. Ne? Ja, genau. Und, ähm, Nee, also es ist relativ äh, einfach, ja. Also es gibt bei uns, jetzt mal in Detail zu kommen, ähm, gibt es ja Gold zu kaufen, ist ja über zertifizierte Edelmetallhändler, wie beispielsweise bei uns, über unseren Shop, äh, total einfach. Äh, man bestellt das, schaut sich die Ware, entsprechenden Barrenmünzen, der entsprechenden Form, ähm, das Metall aus, richtet ein Kundenkonto ein und bestellt das, kann sich das nach Hause liefern lassen. Ganz einfach also wie easy. bei Amazon ja was ja, ja auch das jeder macht ja genauso okay. gut haben wir auch ja, das machen viele
1: Leute also die, die dann tatsächlich sagen okay ich bestelle mir das so wie bei Amazon sage ich jetzt mal mhm. das ist einfach und dann wird das wahrscheinlich versichert zum Kunden gebracht ganz um wichtig ja starten. okay easy. also okay.
0: genau also wir haben das Sicherheitsvorkehrungen einerseits prüfen wir die Ware wir beziehen direkt von den von den Prägeanstalten. Andererseits wird die Ware dann nochmal bei Eingang geprüft von uns und der Versand erfolgt einerseits versichert, wie du sagtest, also erster Schutz und der zweite auch in neutral verpackten Kartons. Ne, wir schreiben jetzt nicht groß auf den Karton drauf, äh, ein, Kilo, <lacht> ein Kilo Gold drauf. Okay, ähm, ja, also gut. alles also alles mit höchsten Sicherheitsvorkehrungen und ähm, da haben wir schon einen, ich glaube wir gehören mittlerweile zu den, vom Umsatz her gesehen zu den 30, 40 größten Online-Händler in Deutschland. Darüber hinaus stellt sich halt immer die Frage, Felix: Ja, für einen größeren Geldbeutel, willst du überhaupt vier, fünf, sechsstellig daheim Edelmetalle irgendwo verwahren? Einbruch, Diebstahl, du kennst vielleicht auch, dann bist du auf einer Party, sagst hier, ich habe daheim so und so viel Gold liegen, ne? dann wächst halt auch schlafende Hunde. Und da haben wir dann auch wieder Lösungen, wo wir dann letztendlich die Verwahrung übernehmen, extern. Lagern außerhalb der EU, auch sparplanfähig, mit monatlich ratierlichen
1: Sparplänen. Also um das zusammenzufassen, es ist relativ easy sogar. Ich meine, ich glaube, gerade in dem Business, was ihr betreibt, ist es ganz, ganz einfach. Klar, aufwendiger wird es, wenn ich jetzt irgendwie in dieses Thema Immobilien gehe oder so. Das. Bedingt ist ja auch, wobei ich auch da sage, Immobilien, klar, du hast ja auch ein viel größeres Volumen. Ich meine, wenn ich äh, Gold kann ich ja zwischen, was kostet uns aktuell, 2.000 Euro?
0: Wir sind noch knapp drunter, also noch, das ist ja diese Hürde im Moment noch, ja. diese, das war unter 2.000 Euro anonym, das heißt, sprich mit Bargeld, äh, die uns direkt vor Ort physisch äh, noch unter 2.000 Euro kaufen kann, das sind aktuell 1.850, das wird aber bald Sobald dann auch nicht mehr so sein, sobald dann der Goldpreis über das Allzeithoch, ich meine bei 2070 Dollar, die uns steigt, wird auch zwangsläufig irgendwann der Fall sein. Wann es genauso sein wird vom Zeitraum her, wage ich nicht zu vermuten. Aber ja kann man natürlich auch peu à peu machen, ne? wenn man ein bisschen Geld übrig hat. Ähm, schaut man zertifizierte Goldhändler, geht dort mit dem Bargeld hin, ruft vorher an, was man haben will, dass die entsprechend die Stückelung äh, vorrätig haben und ähm, dann tauscht man letztendlich Fiat-Währung in, äh, in Substanz. Ja.
1: Ja. Und ich finde, man sollte auch, ähm, das ist eine persönliche Meinung von mir, das so schnell wie möglich machen. Weil ich habe letztes erst einen Beitrag zu dem Thema der digitalen Währungen gedreht und habe mich da ziemlich eingearbeitet. Und das ist schon ziemlich fortgeschritten. Und ähm, das wird nicht heute oder morgen kommen, aber irgendwann werden wir das haben, dass wir eine digitale Währung haben über, ich denke mal, eine Wallet, wie wird das ausgestaltet werden? Und dann ist es halt wahrscheinlich sogar, vielleicht noch möglich, aber auf jeden Fall ist es, weiß jeder Bescheid darüber, wie viel man wann gekauft hat, zu welchem Preis, wo und woher das Geld kam. Und sobald es nachvollziehbar ist, weg des Begehrlichkeiten. Und unser Staat, da brauchen wir uns nichts vormachen, der ist heillos überfordert mit den Ausgaben, die er hat. Und wird sich das Geld neben Steuereinnahmen, die ja immens hoch sind, Steuern und Abgaben, das erleben wir mindestens einmal im Monat, dass das exorbitant viel ist, ähm, wird er sich das Geld dann noch dort holen, wo Leute in irgendeiner Form Vermögen geparkt haben. Und ähm, ja, aktuell ist es noch möglich zu sagen, ich nehme Geld, wie du es jetzt gerade gesagt hast, äh, Flo, kauft er mit Gold und im Zweifel hat es keiner mitbekommen, unter 2.000 Euro. Aber das ist eine Sache, die wird in Zukunft definitiv ähm, deutlich transparenter werden.
0: Ja, ein wichtiger Punkt, du sagst es, das Zeitfenster schließt sich. Wir hatten ja auch vor ein paar Jahren noch, 2017, die würde mit 15.000 Euro anonymer Gold äh, Goldkauf. Dann wurde es reduziert auf 10.000 Euro, jetzt auf 2.000. Nächster Step, wie du gesagt hast, ist dann... Ähm, 0 Euro, das heißt, es wird dann jede Transaktion erfasst. So kannst es noch, sage ich mal, anonym, sodass keiner letztendlich davon Bescheid weiß, was ja letztendlich wiederum eine Freiheit ist. Also mhm. ich bin auch pro Bargeld, sage ich dir ganz ehrlich, ähm, weil ich nicht in dem Sinne gläsern will. Wir haben die, wir sehen die Tendenzen. Du, du weißt es ja auch, mit dem Vermögensregister was geplant ist, mit dem Lastenausgleichsgesetz, wo ja auch schon der Schublade ist. Ähm, mit ähm, beispielsweise, wenn jetzt auch Edelmetallkäufe bei Ebay gibt es auch viele, die das über Ebay verkaufen, müssen dann auch gemeldet werden. Also, es ist schon so dieser direkte äh, Zugriff von den Finanzbehörden Richtung, ist ja auch legitim, um Gottes Willen. Ich möchte es ja auch nicht, nicht, nicht abstreiten. Aber letztendlich nimmt man uns immer so ein gewisses. Freiheitssymbol, ja, ich glaube, das, das sind immer so ähnlich. Für uns, uns prägt halt so dieses diese freiheitliche Gedankengut. Und ähm, ja, will ich wissen, wann, wann ich, wann, ob eine gewisse äh, Komplexität, ähm, ob jemand wissen will, dass ich jeden Morgen um acht irgendwo beim Bäcker äh, meinen Kaffee trinke. Ich meine, ich bin da jetzt auch nicht. Ich, mich interessiert das letztendlich nicht, ähm, aber Du, du weißt ja selber, man will da auch eine gewisse Diskretion, glaube ich. Ich glaube, das ist der richtige Begriff. Ne? Man sagt, okay, ja. Ähm, ja, du bist ja wahrscheinlich auch, wie, wie ist denn dein Verhältnis, Felix? Mal andere Seite.
1: Ähm, ähm. Es ist sehr, sehr bargeldliebend auch, wobei ich unter, unterscheiden muss. Ich sage mal, also Bargeld, wichtiges Thema. Ähm, finde ich auch, man sollte auch da sich ein gewisses, Repertoire aufbauen, dass man immer mal wieder ein bisschen was wegspart, dass man zumindest ein bisschen Bargeld auf der Seite hat, weil ähm, wir haben es jetzt schon ein paar Mal erlebt und meiner Meinung nach ist es kein Zufall, dass Kassensysteme nicht funktionieren über mehrere Tage und Wochen in, in gewissen Supermärkten. Äh, dass Banken Bank Holidays haben, also in Ingolstadt ist es seit drei, vier Jahren so, dass die Bank, zwischen die also die Sparkasse zwischen den 27. 12. roundabout und dann Heilige Drei Könige zu hat. So, und ähm, größere Mengen Bargeld müssen halt davor oder danach dann geordert werden. Also deswegen ein bisschen Bargeld ähm, auch daheim, ein großes Portfolio anlegen, finde ich nicht verkehrt. Auf der anderen Seite zahle ich schon auch viel mit Karte Und ich habe auch nicht so sehr das Problem damit, weil dahinter stehen ja Kreditkarten, Unternehmen und Banken. Ja, was wollen die von mir? Die wollen meine Daten und die wollen mir damit noch mehr verkaufen. So, ähm, Darauf kann ich eingehen oder nicht, wenn die mir dann personalisierte Werbung machen und ich darauf reinfalle auf gut Deutsch, ja, dann ist dann ist es mein Problem. Aber es ist eben nicht der Staat, der darauf zugreift auf die Daten, sondern es sind marktwirtschaftliche Unternehmen, die mir was verkaufen wollen. Ich habe dann ein Problem damit, wenn der Staat dann irgendwann über eine digitale Währung auf mein Konsumverhalten zurück, äh, zugreifen kann, und mich dann einschränken kann dahingehend und sagt, ah, der Früchte der klingt in der Früh immer seinen äh, Kaffee, der ist nicht bio, äh, da kriegt er mal einen Minuspunkt. Und da fährt er auch noch Diesel, da kriegt er auch noch mal einen Minuspunkt. Oder ich, er, er darf nur so und so viel digitale Euro für Diesel ausgeben und so weiter. Und das hört sich jetzt noch ein bisschen an wie, wie Hirngespinste, aber ähm, ich habe vor vier Jahren in Leipzig, weiß ich noch, das war vor Corona, mal über das Thema digitale Währung referiert und 50 Prozent der Leute dort haben mich ausgelacht, die im Publikum saßen weil sie gesagt haben, sowas wird nie kommen. Ja, Mittlerweile hat die EU offiziell mitgeteilt, dass sie mit den Big-Four-Gesellschaften an der digitalen Währung dran ist und dass sie so gut wie fertig ist in der technischen Umsetzung. Also von dem her werden wir sowas sehen. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, ist es für mich eben so ein Thema, dass man sagt, man muss möglichst schnell in die Umsetzung kommen auch. Das heißt nicht, dass ich von heute auf morgen irgendwie hudeln muss und sage, oh, jetzt, ich, ich kenne auch viele Leute, die sagen, ich muss dann alles verkaufen und alles in Frage stellen. Nein, nach und nach, aber sich mal Gedanken machen darüber. Und ich glaube, da liegt dann wirklich auch, ähm, da liegt die Krux begraben, sich, dass Leute sich zu wenig Gedanken machen, Dass es wichtig, jetzt sich Gedanken zu machen und dann nach und nach in die Handlungen zu kommen. Vielleicht mal mit eurem Unternehmen Kontakt aufzunehmen, mit unserem Unternehmen. Es gibt ja auch noch andere Unternehmen, die Sachwerte zur Verfügung stellen. Einfach da mal ein Gefühl dafür zu bekommen und sagen, okay, ähm, ein paar Nester eröffnen, dass ich einfach breit gestreut bin und eben, Vermögensaufbau und Sachwerte haben. Ja, sehr gute
0: Worte, Felix. Du sagst, CBDC ist im Kommen, ne? Die digitale, äh, das digitale Zentralbankgeld. Andererseits habe ich auch ein gutes Beispiel. Ähm, Norwegen habe ich jetzt gelesen, ist ja auch, oder in Nord norwegischen Ländern sind ja tendenziell Norwegen, Island, Schweden, Finnland so digital unterwegs. Aber war auch, glaube ich, Stromausfall und ähm, die nehmen ja fast, also man wird mit Bargeld da fast kaum noch äh, los und die hatten dann auch wirklich Probleme, weil dort der Strom ausgefallen ist für ein, zwei Tage und dann ist das Leben dort zum Stehen gekommen. Ja. Und das muss man sich halt immer wieder vor Augen kommen. Klar ist es immer ein Horrorszenario, aber wenn man jetzt mal überlegt, wir äh, sollen jetzt alles mit Wärme pumpen und da wird dann auch irgendwann ein Stromengpass entstehen können. Ja. Ich, will, ich will jetzt nicht zu politisch werden. Man, dann besteht halt die Gefahr, und wie du sagst, dass beispielsweise wir hatten es ja in der Griechenland-Krise: ne? Du gehst an einen Bankautomat, wie du gesagt hast, in Ingolstadt, zwischen den, äh, zwischen zweiten Weihnachtsfeiertag und Neujahr. In, in Griechenland war es ja auch so: Du konntest im Geldautomat nur 60 Euro. Bargeld abheben pro Tag, ne? Jetzt bist du nachher eine fünfköpfige Familie. Ja, ja hast, hast jetzt noch kein Wocheneinkauf gemacht, ja, da kommst du mit 60 Euro
1: heutzutage auch nicht mehr weiter. Ne? Also das war gut, das war, das war mega interessant, weil ich war gerade in Zypern, als das damals passiert ist, tatsächlich, zum, im Urlaub. Und äh, das war mega spannend, weil ähm, wir haben das gar nicht mitbekommen als Touristen. Also es war schon immer so in den Medien, bla bla, aber ja, ich bin da hingeflogen, super Wetter, es war irgendwie. Februar, März, man hat sich gefreut, okay, 25 Grad, alles gut. Ja, und dann haben die im Hotel dann irgendwann gesagt, ja, also hier ähm, Geld abheben und so für Touristen, ähm, geht, es, geht es noch am Flughafen? Also naja, okay, wieso? Ja, weil sonst sind die Banken alle zu. Ähm, und es war spannend, weil wir konnten dann zum Flughafen, wir hatten ein Ticket, dort konnten wir mal Geld abheben, also wir hatten gar keine Probleme, aber sobald man in die, dann irgendwo essen gegangen ist oder so, das Leben hat schon noch funktioniert. Aber es war nur noch Bargeld, es war nur noch Tauschgeschäfte und nichts mehr mit Kartenzahlung oder sonst irgendwas. Der äh, Besitzer vom Restaurant hat gleich am Anfang gesagt, also pass auf, nur Cash. Habt ihr Cash? Okay, Cash, dann kommt ihr rein, Karte, keine Chance. Also das war wirklich spannend, wie sich das dann auch sehr, sehr schnell das gesamte Leben umgestellt hat. Also es hat alles noch funktioniert. Also es war nicht so, dass sie dann völlig äh, desaströse Zustände hatten, aber es ging halt nur noch mit Tauschgeschäften oder mit Bargeld.
0: Ja, wichtig, ja. hatte ich nicht gewusst, dass du da direkte äh, Erfahrungen ja, zu der Zeit gemacht hast.
1: Das war elf war das. <lacht> ja.
0: Und ähm, ja, sonst Szenario muss man sich auch mal durchspielen, ne? was wäre wenn und wie du gesagt hast, auch vielleicht einen gewissen Bargeldvorrat daheim, ich weiß es nicht, du da, man sagt ja immer Notgroschen, drei bis sechs Monatsgehälter. Ja, Ach. Jeder für sich
1: selbst wissen. Also, ich sag mal, sechs Monatsgehälter dann daheim rumliegen zu haben, finde ich schon sportlich auch. Aber.
0: bin ich jetzt auch nicht. Genau, also wichtig ist halt, es kommt ja immer auf seine individuelle Lebensphase drauf an. Ähm, sehe ich auch, also wird ja oft suggeriert, du kennst es ja selber in den ganzen. Äh, YouTubern, drei bis sechs Monatsgehälter halte ich völlig für hirnverbrannt, weil das ist in meinen Augen viel zu viel. Dann doch lieber ja, ein bisschen was, aber ansonsten halt, wie, wie gesagt, größtenteils ähm, am besten dann, wie du sagtest, mit Sparplänen, dass am Anfang des Monats, wo dann auch entsprechend Gehalt kommt, das das Geld gleich in verschiedene Töpfe via Sparplan, dann wird man auch gezwungen letztendlich zu sparen, genau. Na, man kommt nicht auf dumme Gedanken, man verwendet das Geld nicht für unnötigen Konsum, genau. macht dort zwei, drei Töpfe, wie du sagtest, einer Gold, vielleicht eine Aktien, ETFs, Fonds und anderer ja, Immobilien direkt oder REITs äh, und vielleicht noch ein Bitcoin-Sparplan, dann ist man ja gut aufgestellt, ja,
1: langfristig. Ja. Ja, finde ich auch. Und was wichtig ist auch, das, das gehört glaube ich so zu dem Thema, ich weiß ich habe keinen besseren Begriff bis dato dazu gefunden, aber Money Mindset, ähm, dass man sagt, dass man das Geld sich tatsächlich auch am Anfang des Monats nimmt, weil, und da, also da kann ich ein Lied davon singen, das geht mir selber auch so. Ähm, man fällt so häufig dann auf irgendwelche Konsumsachen rein, also, wow, tolles T-Shirt, keine Ahnung, nehme ich jetzt noch mal mit, äh, Sonderangebot oder sonst irgendwas, nee, also darauf darf man sich gar nicht einlassen, man muss wirklich sich am Anfang des Monats das, nehm, das Geld nehmen und ich habe mal so ein tolles Buch gelesen vom ähm, Dr. Markus Elsässer, ich weiß nicht, ob du ihn auch kennst, hm? ähm, der hat gesagt, man soll sich am, am Anfang des Monats so viel Geld selbst wegnehmen, dass man sich in dem Moment sagt, mit dem Rest des Geldes kann ich gar nicht überleben. So Und, und er, hat, er, hat, er hat prophezeit, dass man trotzdem mit dem Rest des Geldes über die Runden kommen wird, weil man dann muss. So Und das ist unabhängig vom Einkommen, hat er gesagt, muss man sich tatsächlich am, Ende, am Anfang des Monats so viel Geld nehmen, dass man denkt, von dem Rest kann man gar nicht überleben. Und es wird trotzdem gehen. Und so baut man am schnellsten viel Vermögen auf, hat er zusammengefasst. Und ich habe mich daran gehalten und es ist eine coole Sache, finde ich.
0: Ja, cool. Nee, das erachte ich auch als, wie gesagt, man belohnt sich ja am Anfang des Monats selber, und man sagt, okay, man tut was für sich, für seine Altersvorsorge. Ähm, letztendlich dann auch weitergehen, wenn man dann Familie hat, für seine Familie, ne? um denen, sage ich mal, auch ein gutes Leben vielleicht auch zukünftig zu ermöglichen. Andererseits... Ähm, sagst du, muss man sich ja selber Zwang sparen, ne? sagen, okay, jetzt muss ich mit dem restlichen paar hundert Euro den kompletten Monat haushalten. Oh, das ist ja auch einerseits auch Ansporn für dich, Motivation, okay, okay, das schaffe ich, okay, das schaffe ich nicht. Andererseits muss man aufpassen, da bin ich immer noch so ein bisschen, es gibt ja da diese Frugalisten, ja. <lacht> Habe ich vor zwei, drei Jahren mitbekommen, Felix, die dann äh, 70 Prozent oder was äh, sparen, wo ich sage, ja, man muss da unterscheiden zwischen Sparen und Geiz, ja. Also, wenn ich dann ah. irgendwie verzichte, äh, Mittagessen kostet in der Kantine 4,99, ah, nee, dann esse ich lieber ein, ein, ein Vollkornbrot mit Butter. Ja. Für, für 18. Ich sag, also man muss da auch, kann auch Richtung richtig geizig werden, da muss man aufpassen, ja, ja. Muss, man, da muss sich auch ab und zu mal auch was gönnen.
1: Ja. Sicherlich, sicherlich, sicherlich. Also äh, so sollte das nicht rüberkommen. Man muss definitiv sich auch was gönnen. Man muss sich auch belohnen dann dafür, ähm, dass man sich entsprechend, ähm, dass man sich selbst tatsächlich dahin erzogen hat, in Anführungszeichen. Weil finanziell muss man sich eben selbst erziehen, weil man kriegt finanzielle Bildung in der Regel nicht mit. Also du kriegst es nicht mit im Kindergarten, du kriegst es nicht mit in der Schule, du kriegst es auch nicht mit in der Ausbildung oder in der Uni. Keine Chance. Das heißt, du bist auf dich alleingestellt und das musst du dir selbst antrainieren tatsächlich. Und das ist wie... Ähm also wenn man laufen geht, man merkt es, wenn man vier, fünf Wochen nicht laufen geht, dann merkt man, man ist wieder hinten dran und genauso ist es da bei dem Thema Finanzen auch, wenn man nicht dran bleibt, dann fällt man immer wieder zurück und muss dann immer wieder neu aufholen. So, also muss man kontinuierlich dran bleiben. es ist wie beim Laufen auch, es reicht, wenn man, keine Ahnung, fünf Kilometer dafür immer mal wieder und nicht dann mal 20, das kriegt man sowieso nicht hin und dann zwei zwei Monate nichts. Ähm, davon kommt man nicht weiter. Deswegen äh, denke ich, kontinuierliche Sachen sind ähm, das Wichtigste und ähm, dann muss man sich halt so, ähm, so Kanalen, Kanälen jetzt zum Beispiel dann auch noch äh, fröhnen, wie zum Beispiel von uns oder von euch. Es gibt noch viel, viel ähm, anderen guten Content. Es gibt auch viel schlechten Content, da muss man sich davor schützen. Ähm, aber es gibt vielen guten Content auch, den man tatsächlich sich online einverleiben kann und wo man kostenlos wirklich viele gute Informationen bekommt. Und ich glaube, wenn man dann ab und zu mal das normale Fernsehen auslässt und sich dann mal eine Stunde informativen Content zu sich führt, dann hat man davon ganz, ganz viel gewonnen.
0: Super Wort am besten bei dir, genau. Und Dr. Elsässer, wie gesagt, schätze ich auch sehr. Ich habe ihn auch letztes Jahr auf der World of Value kennengelernt persönlich, ja. hat mir auch sein Buch signiert. Ähm und es ist ja heutzutage so einfach, Felix, du hast heutzutage eine App, Haushaltsbuch, trägst alles ein und siehst ja oder kannst sofort entlarven, welche unnötigen Konsumausgaben du
1: ja.
0: tendenziell vorbeugen könntest und ratifizieren und dann dieses Geld umswitchen in Sparpläne und dann lässt es laufen und irgendwann wird es dann, das sagen ja viele, diese goldene Gans, ne? irgendwann wächst es, wächst es und irgendwann hast du die goldene Gans und die darfst aber nie ja. schlachten. Ja?
1: <lacht> nee, das <war> schlecht dann. <lacht> ja, also ich glaube auch, das ist, ähm, war jetzt eine, eine spannende Unterhaltung, Florian. Und ich glaube, zusammenfassend lässt sich sagen, ähm, dass man unbedingt in Sachwerte muss. Also da kommt man nicht drum rum. Ähm, dass man gut und gerne auf das ein oder andere Geldversprechen auch verzichten kann. Ähm, dass man aber selbst aktiv werden muss. Das wird keiner für, für einen machen, sondern man muss da selbst in die Aktion kommen. Und ähm, dass Kontinuität wichtiger ist als einmalige ähm, Aktionen, sondern dass man das äh, früh genug möglichst kontinuierlich durchzieht. Und dann wird man auch die Möglichkeit haben, dass man in irgendeiner Form ein gewisses Vermögen aufbaut. Dass, ähm, wie man das für sich selbst definiert, ist ja dann auch ungeachtet dessen. Wichtig ist, glaube ich, einfach, dass man mindestens so viel Vermögen aufbaut, dass man im Alter, wenn man eben sich das ganze Leben über abgerackert hat, wirklich geleistet hat, dass man sich dann auch wirklich was gönnen kann oder auch mal so zwischendrin immer mal wieder was gönnen kann. Und ich glaube, das sollte Ziel von allen sein. Und ich bin mir 100 sicher, dass in Deutschland jeder die Möglichkeit hat, das so aufzubauen, sich ein solches Vermögen so aufzubauen und dann den Lebensabend auch genießen zu können.
0: Genau, super Abschlussworte. dahingehend machst du ja auch äh, tadellose Arbeit. Und finde, ich finde, finde das auch klasse, Felix. Ähm wie du sagst, man muss erstmal Status Quo überprüfen, dann in Aktion treten, sich selbst bewusst sein. Was will man? Wie splittet man das auf? Wichtigsten Sachwerte. In welchem Verhältnis nachher? Das muss jeder für sich persönlich selbst genau. anschauen. Und dann kann man auch relativ entspannt auch in die Zukunft schauen.
1: Das sehe ich genauso, Florian. Ich danke dir für das Gespräch. Wenn sich jemand für dich, für deine Firma, für die Themen, die ihr betreut, interessiert, wir verlinken einfach mal die ganzen Kontaktdaten unter dem Video oder unter dem Podcast, je nachdem, wo man uns hört oder sieht. Und dann, Florian, würde ich sagen, wir sehen uns bestimmt bald mal wieder und vielleicht dann auch für ein zweites Gespräch nochmal. Hoffentlich bald
0: wieder, Felix. Vielen lieben Dank für die Einladung und gute Woche. Dir
1: auch. Mach's gut. Ciao, ciao. Danke. Ciao.